0: 观众朋友，晚安，欢迎收看十二月二十六号公共电视《有话好说》，我是张志雄。今天我们要来关注新冠疫情。中央流行疫情指挥中心表示，国内目前病例数快速的增加，预估在明年二月初会出现第三波 omicron 的疫情高峰，这单日病例可能会落在三万左右。另外，对岸的中国疫情新闻指挥中心也邀请专家讨论边境防疫是否有加强的必要性。台湾网密讯表示，会议中啊，表态维持现状的声音比较多，会先会诊。资料后，预计本周讨论决定。不过，今日有不少民众购买乙酰安芬这类的药物寄给中国亲友，恐怕引发抢购潮。食药署也邀集药厂讨论，这生产的原料是否足够，看看是否要限制购买数量。相关议题今晚要逐一讨论。他来介绍今晚的来宾。第一位介绍是中医院生医所兼任研究员何美香何老师。主持人好，
1: 观众朋友大家好
0: 。第二位介绍是台大公共卫生学院教授陈秀吉陈老师。志雄好，大家晚安。接下来介绍的是台北市医师工会常务理事周秦章周医师。主持人好，大家晚安。接下来介绍是感染科医师林世碧孔医师。志雄好，各位观众大家好。节目一开始，我们先从今天下午中央流行疫情指挥中心的记者会来看起。
2: 第三波疫情来了，新冠本土二十六号周一新增一万四千一百六十二例本土病例，较上周一增加三成七，中重症有三十一例，死亡则有十四例。指挥中心表示，这几天疫情有快速增加趋势，预估目前开始的今年第三波本土疫情高峰将落在明年二月初，单日确诊大约三
3: 万例。他的这个高峰哈，平均那周的这个人数可能是在三万上下哈，那。呃，日期。高峰的日期可能会是落在这个二月初
2: 。王必生表示，近来由于耶诞节关系，很多地方人潮汹涌，会加速疾病传播。接下来还有跨年等大型活动，即使是在户外，也因为人潮拥挤，最好把口罩戴上。并建议三类对象最好不要参加，例如有发烧、呼吸道症状者，自主防疫和自主健康管理的民众，需要快筛阴性才能参加。没有接种疫苗的长者、幼儿等脆弱族群也不建议参加。
3: 总而言之，就是因为本土疫情的上升，希望大家还是能够呃保持警戒
2: 。此外，金马小三通采分阶段开放，首破将台商排除在外，让不少台商大感失望。王必胜强调，这次小三通开放主要是提供给金马离岛居民使用。金门开放一天一班，马祖则是一周最多两班。至于台商、台生如果要返台，可以多利用现有的四个航点。记者赖淑敏、庄志成太报道。
0: 好，何老师，我们今天看到记者会上面，事实上我们的指挥官他也提到说，最近好像这个病例啊，因为每一周看起来最近好像好像有增加，大概百比前一周增加百分之二十、百分之三十，这样数在增加，他们会担心好像有点加速的状况。不过我们是可以告诉观众朋友，就是说，因为好像也是第三波了，我们一般的认知上是不是病毒越后面的波数，实际上对我们的伤害好像感觉上是比较没有那么大，对吗？
1: 我要、well, 现在我们看第一波、第二波、第三波。第二波主要它的高峰是 BA5。那我就今天就看了一下这个已经在上升的第三波到底是什么。以现阶段现有的资料，除非他们的资料不正确，看起来 b a y and Large 就是百分之九十以上还是 BA5、uh。Huh. 所以现在的上升大概是跟呃天气冷有关系吧？呃，天气冷的话。传播性会比较强一点啊，大家聚集啊，或者是什么，或者大家更放松一点，或者是施打的疫苗的这个免疫有点下降了一点，所以这些都会造成一个第三波的上升。当然，我们每次看到一个波的上升的时候，你就一定会去问说病毒是不是还是一样的？好，这个是台湾要做。的。中国更要做
0: ，是，但是中国要做，我们待也来进一步讨论。<對 S 1> 不过我们现在也让观众朋友，我们来看一下，在今天，因为刚刚何老师已经提到说，目前看起来好像是 BA.5 比较多，我们也来看一下今天中央流行疫情指挥中心给我们的一个统计资料。我们来看一下，是，我们现在看到这左边呢是境外移入，我们先看右边的本土部分，我们看到本土蓝色这个地方比较多，对不对？百分之八十二这部分呢都是 BA.5， 在上面橘色的那个部分呢是 BA.2、BA. 75， 然后接着上面是百分之三的那个是 b q dot one， 最上面绿色是 b f dot seven。7, 好，那可以看得出来，就是这几个 b a 2.75， 七还有这个 b q dot one， 还有 b f 7。加起来是百分之十八，并没有到两成。所以就像刚刚何老师所讲，大部分还是在 b a dot five 的这一块。不过当然在境外移入上面，我们看到比较多元，我们在后面也会进一步探讨。不过我们先请问一下陈老师，就现在看起来的话，您觉得这一波如果还是在 b a dot five 的时候，您怎么看我们的国人后面要怎么样应对？
4: 我想，呃，我们现在就是说这一波的疫情，我想是啊，在这个跨年的这个时候，大概还是以 B A 点五。那指挥中心刚才预测的二月初，我们要注意，因为这个 B Q B Q one 在欧美国家几乎已经已经到70 percent， 好，所以我们通常都是晚于这个呃欧美国家稍微晚一点。哦，所以啊，对于未来的这个疫情，在病毒系列，刚才何老师也讲，就是说，现在目前为止，它的这个欧米克隆病毒，我们感觉上面不会像过去那么一样，就是说，它有可能像日本就双峰流行，都是 v a 点五，但是这一峰不会比上一封高啦。哦，那免疫保护力当然是一个很重要，所以我们要看的是二月初 v q 点一、BF. 七这些有没有可能今天我这个。把这个 B A 点五把它取代，那全世界看起来气势呃就是这样。哦，那有一个时间，有一个观念要很重要。我们不但看疫苗的失效，我们也要看我们虽然 B A 点二点五感染过，可是尤其是 B A 点二感染的人，随着时间感染力也会保，保护也会失效。所以这就是为什么你越到越到越往这个春春节的那个时间，当然你社区免疫保护力，根据我们的估计，大概只台湾大概只到五十的免疫保护率，就是过去自然感染加疫苗保护，我们过去谈的。好，所以这一波哦，我们要如何因应应？刚才也讲，就是说这个次世代疫苗的双价疫苗跟这个呃我们的这个自主免疫防疫的措施，还是要做了哎。老师，跟你请教一个模型推估的
0: 问题，因为在今天我们也看到这王必胜指挥官他有提到，是说二月初可能会一个 peak 一个高峰值，大约是每天大概是三万人左右。就你们在平常老师之前，我看到都有推估一些模型，你怎么看这个数字，或者是说可能前面是少一些节点是我们可以关注的时间
4: 点？我们 B A 点五推估的大概在两万五左右，如果是小波流行，嗯<哼>，好，那现在推估到二月初，如果有新的像 B Q 点一进来。其实一定会高过两万五，哦，只是会高到什么程度？呃，其实很难确定。为什么？因为，因为这个新的亚变种病毒，就像何老师书写的就是不知名的病毒，从知名到知名，然后现在又变成不知名，不知道有多少病毒。所以你现在的问题就是说，这个部分可能我们要看待这件事情，还是要以中重症的监视跟死亡其实为最重要的哦，包括中国大陆都一样。好，所以说这个部分，大家在这个地方观念还是稍微要有点转变，因为病毒越来越变种的时候，其实感染的相对而言，你自然感染跟这个呃所谓的这个疫苗的感染，这个已经是保护力的问题。好，那所以我觉得这个部分，我我们的看待是用这样的方式来看待。所以中重症的监视一定是最重台湾现在目前中重症、中症大概是百万分之二每日，我这个重症大概是百万分之一。哦、那死亡差不多跟重症差不多，那这个差不多现在目前是跟过去的日本的标准差不多的，但是会不会再往上升，那就要看我们对于重症这个监视是不是还是照这样的步骤在走了、啊。这位先生，讓
0: 我们要关注的说，就您在第一线，我们这些诊所的这些医师们，帮我们在守护社区的第一线。就目前来看，即将又要一个高峰起来的时候，我们的诊所目前有没有希望政府能够给予我们怎么样的一个第一线？的防疫人员的一些 backup 的一些协助，能够让你们能够在这段，尤其后面春节要到了，大家都要过年，可能医疗资源上面可能他会放假会比较少一点，有没有一些给政府希望能够帮忙的部分？
5: 是这个问题是非常重要了哈，我想我们今年哈欧米孔开始这个大流行以后，已经有八百多万的人感染了哈，其中呢就是百分之九十八点几哦都是轻症哈，在家里居家照护哈，就是我们大部分都是我们基层诊所在做负责了哈，所以住院率是非常低，所以对我们的医疗量能哈不会形成一个很大的负担的哈。那所以说，这前一波哈，真的流行已经过去了。其实我们都已经有受受过震撼教育了哈。对我们来说哈，要应付这个小一波的起来哈，对我们是游刃有余。而且现在它的这些抗病毒的药物哈，有比较有发配到我们的诊所，像我的诊所两种抗病毒药都有。好，那我们有时候在机构里面一个大规模流行，我们可以及早就介入哈，及让这我们的长辈们哈，及早的接触到这个啊，这个抗病毒药物哈，以以减少住院率哈。不过就是说。这个我们的居家照护这个吼，这个指挥中心吼很奇怪，他呃就出了公文给我们说，在明年一月十五号就要开始取消了，就等于轻症的居家照护吼，就在一月十五号以后就没有了。哦，没有了，这个是一个被比较奇怪的问题，为什么选在这个时机嘛？哈，因为大家也知道说现在的大家会想说，哎，这个流行以后又遇到过年嘛，哈，尤尤其是我们中国大陆有一些我们的同胞要回来，哈，这是像是一个呃下一步的挑战，哈，是不是在这个时机要去把它取消？哈，他也没有跟我们大概做做说一些商量是不是说这部分我把，
0: 因为刚才也先跟你要了一份工，我把这部分念一下给观众知道这部分，你也来解释给观众知道这部分，因为我们。大家也可以来讨论看看。好，这部分您的公文给我们看到是说，从一百一十二年一月十五号开始取消 COVID-19 确诊个案居家照护里面的一项叫做个案管理措施。个案管理，但是请您帮我们解读一下是什么意思。然后，但是其他部分像是远距的诊疗，还有这个 p o x l o v i d 口服抗病毒药物的门诊，还有居家送药的这些服务内容，还是维持不变。所以现在看起来，政府在十二月二十二号发给中华民国医师工会全国联合会这部分，他讲到的是个案管理的部分，对不对？这是怎么样的内容？
5: 这各案管理部分，我跟各位观众哈，稍微解释一下了哈，就是说我们分为两部分哈，一个就是说，如果说我们现在这个大家都是用这个快筛阳性来做这个呃判读嘛哈，那就被通报确诊。那这时候，譬如说我的诊所有视讯看诊，有一个长辈来，好，他经由这个我们的视讯，好，我帮他通报确诊以后，那现在他现在居家隔离是五天，之前是七天，那这五天到七天之间呢，我们就把他收为我们居家照护的个案，这五天到七天我们会追踪他的身体健康状况，好，包括他在吃抗病毒药物的时候，我们希望每天能够监测他的体温，还有监测他的这个血压、血氧浓度，哈，如果有什么不诶不太对劲的地方，我们要及早介入做处理的，哈，那有时候我们打电话去，哈，那个长辈也很可。可爱了啊！这个医生打电话来，他很高兴哈，那就忘记他自己生病，跟我们扯了很多。然后其实我们要花很多的时间。那第二个就是说，在这个医院哈，有的是在医院通报确诊的。那通报确诊了以后呢，他们医院当然没有这个比较没有这个机制了哈。那这时候呢，我们的市政府，像在台北市的话，他会在隔天把这个案子派给我们。好，有参加居家照护的这个呃诊所哈，那我们常常会遇到说哈，我们隔天打电话去的时候，有些长辈啊真的很可爱。我们在吃这个抗病毒药，我们像吃那个帕斯洛维哈啊贝拉维哈，它指挥中心是说，哎，我们现在的这个写法哈是写一份哈，一共要吃十份嘛哈，那一份是其实是三颗嘛哈，一共要吃五天，可是很多长辈回去有一次只有吃一颗。好，还还有一像莫拉皮拉维，他那一次要吃四颗，他也是只有吃一颗。那我们打电话去的时候，就可以及时哈去更正这个这个。如果说将来这个机制取消的话，哈，那其实我们。在我们以前以往哈，我们在看病人都是比较被动了哈，不是就是我们在诊所嘛，有人来上门嘛，然后我们就是帮他处理完了以后，他回家，那有什么问题他其实会来跟我们联系哈。但是这个居家照护是我们变成是我们的医师是主动我去关心病人哈。我觉得这个诶，在在这个也入住院率能够这么低哈，也是因为说哈，我们的这个政府哈有有这样，我们轻症有分流哦到我们的这个基层来，那我们的中重症有让这个医院去哈这个。专心去照顾了哈，这样子太过分流的时候我们的医疗量人。你看像去年哈、這個呃、第一波我们开始三级警戒的时候那才几百例，啊、根本就是医疗量人好像都要崩溃了一样。现在这个之前呢、啊，就是一天八九万例，我们也不会不会觉得怎么样，大家好像就是越来越就是正常的生活所以全国联合会后面是不是要来做开会讨论？哎，欸、我我想哈，我们在，我像我们台北市医师公会哦，在礼拜五哈已经有开了一个紧急会议了哈，那我们收集了这个资料以后哈，明天中午哈。医师工会全年会也会开启开一个会议，把各地方工会的理事长哈，那我们有一些意见会诊了以后，可能我们会跟指挥中心稍微讨论一下哈，就是、说好像这个哈，有我们如果说要跟病毒共存的话，当然哈，将来是是一个方向了哈，可是哈，这在这个节骨眼上哈，尤其是遇到春节这个这个时机哈，是非常的不宜了哈，<是>或者是说是不是呢？我们这些长辈哈，这个需要照顾的，或者是说一些比较年轻人哈，或许是他嗯，统计起来可能问题比较不大，但是。这些年长者哈，就真的是我们要好好照因为我们有遇到过很多都是家里就是两个老人在家里哈，没有年轻人在。那我们打电话去哈，都发现的很多的很多的问题啦，包括说他吃怕是瑞，有人血压是升高。像我我做居家照护哈，我照顾的病人已经超过有一两千人了，那我也是有送病人去住院哈，也是有有不幸往生的。不过那个机会都非常非常低，因为我们第一时间就把这个抗病的药物就发下去了哈，这个其实发挥了很大的功效。我想周世进也提供我们。一个知道说
0: 现在政府有一个新的政策，当然这政策的一个是否适宜也看就是医师工会跟这个卫福部就专业部分再去做讨论。不过也提供观众知道说目前政府的防疫的新政策，可能这部分有一个新的进度一个想法。那后面会去再看,看新的状况，我们节目也会来做关注。当然我们现在来看说在今天对新型指挥中心也告诉我们，就看起来有一个小小的波段起来咯，也让大家看看这个统计图表。我们现在看到的是这张图，可能各位不陌生，我们上礼拜才看过。不过拍摄这是今天新的。的哈，有加上这周新的，你看到最后面上周我们看到数字是一百零哦，更正十万七千三百零一，就是在第五十周的时候，我们再看到上一周是第五十一周的时候，可以看到那个数字哈。十二万零七百七十五。当然，随着这个速度，你看到那个波形之外，另外因为它成长的速度百分之二十、百分之三十在增加的状况下，当然也会让政府在思考说，看起来在这一波它是有一个快速成长。不过，我想请问一下林世比孔医师，你怎么样看作这样的一个波形的变动呢
6: ？我觉得应该就是有有几个因素。刚刚老师们也有提到，第一个是很明显这两三周天气变冷。再来是，其实我们旅游也慢慢在恢复，从境外一路的国人有在变多。那境外假如感染在变多，它当然带进来的几率就变多。那这里我们刚刚有看有一些境外目前发生的变种病毒。那罗一军最近也常常跟大家回答这个问题，有一点我其实还蛮同意他的，我不知道老师们同不同意，因为最近大家常常在说，哎，中国啊，好像北方南方病毒不一样。北方好像有一些社群在传了，是比较毒的哦，毒力比较高的 BF 7， <笑>有这种说法，然后南方还是 BA f i <笑>那可是其实我我可以举两点，罗毅军其实说 BF 7， 其实它是比较接近 BA f i 的，所以他们两个，我们其实刚过了一波大的 BA BA f 的感染，所以我们其实不会太担心这个 BF 7来到台湾的话，那这有一个佐证。Bf seven 其实老早就在美国出现了哦、喔，今年大概五月的时候，那原来一直其实五六月大概其实只是不关心那个新闻，可是你回头去找，大家在暑假的时候也有担心 Bf seven 会不会成为下一个流行猪。可是我们现在已经看到答案了，在美国它其实没有打败 Bf 呃、uh, Ba five， 那美国最后是 BQ 家族出来 ，Bf seven 是一路在降的，它其实已经。被打败哦，这有一些中国的专家在说什么？哎呀，他的这个 R 零值十到十六，然后啊，好严重哦、喔，所以我们现在中国的疫情才那么严重。我觉得不能完全怪 B F 7这一株。那现在全世界还有罗毅军说，他其实反而比较担心。我们从老师也有一些老老师也有一些数字，就是看那个免疫逃脱最严重的几株，其实才是我们担心的，包括了 B Q 家族是一个，那更严重的 X B B 在后面等着。所以我觉得。我们是要密集的监测，我们现在其实很担心中国大陆会不会没有办法很详实的、很及时的监测它流行的病毒株。那我们台商往来密切嘛，那他来的时候，今天下午也有讨论，我们是不是应该要加重一些防疫？我觉得可以考虑的一点是，比方说我们在中国这一阵子啦，起码这一阵子回来，我们是不是加回这个机场的口水检测？其实其他的并没有变严格，其他还是零加七，或是再去讨论了哈。可是你至少加了这个，其实就是加重监测从中国回来那各地流行的病毒株，我们可以及时掌握，而不是完全依赖它的资讯，因为它的资讯也许是不够详实的。那疫苗的部分呢？您？会觉得可能新呃，就是说次世代对于例如说危险族群或者是一般年轻人，怎么样来看？疫苗就指挥中心好像是上礼拜也有公布嘛吼，因为他们有考虑到我们的老人家，我们一开始买到的是莫德纳 B A 1的双价嘛，然后进入冬天很快就打了，为数蛮多的老人家就打下去了。那可是现在其实又过了几个月了哦，也许是四个月等等的吼，那他们其实也开放了。可以打，我们后来进了 B A 5的双价嘛吼，那所以我觉得大家是要过这个冬天之前，你要检视一下家里老人家也不一定要老吼，六十岁以上或是你虽然没有60岁，可是有一些慢性的重症风险因子，那你已经打几剂了？你离上一剂已经多久了吼？假如我觉得超过了大概四到六个月，那我们现在要进入一个冬天，或是你。有出国计划啊，你染疫的风险会高一点的话，我觉得都可以考虑，针对家里的脆弱族群，是不是应该去打？也许对你来说是第四季或第五季，个别考虑来应付这个冬天
0: 。好的，接着我们要关注的是，刚才你是孔医师和包括几位专家，我们都有讲到一个可能，我们后面要来关注的是说啊，如果中国的疫情。如修如翁，然后会不会对我们也是一个防疫上面也是一个可能会担心的地方了？不过这几天，因为我们也关注到说，当我们要去查他们的一个疫情的时候，他们的统计的这单位叫做卫健委，他们从二十五号开始，他们把这一个数字啊，就是就是没有在每天发布疫情的讯息。好，那所以他们改由这个中国疾控中心发布相关的讯息给大家来做参考跟研究使用。但是这个时候就让我们就在想是说，诶、欸，到底他们现在的病例是不是增加的很多呢？的确，像是北京他们现在有一个非可能不是那么正式的一个统计说，他们每天急诊的病例增加两倍，而且重症比例直接近五成。所以可能我们也听到很多来自于那边的报道说，看起来这医疗量能好像快要盯到顶了。我们来看看相关的报道。
3: 救护车一辆接着一辆再来，病患急诊室内人满为患。中国松绑防疫措施后，各地疫情快速升温，北京疫情最为严峻，每天急诊病例暴增两倍，而且重症比例接近四到五成，不止急诊室几乎被占满，重症病房也接近饱和
2: 。现在我们每天的这个工作量是非常大的，现在我们已经到了五百三十多的急诊量了，来的病人全部都是氧合才五十六十七十这样，所以重症人的这个压力非常的大。
3: 中国媒体报道指出，各省都已调派资深医师在内的医疗团队前往北京支援救治重症确诊者。不过，地方医疗人员也传出不满声音，认为各地也有照顾重症患者的人力需求。浙江省官方公布的数据，每日新增病例突破百万例，但过去这阵子国家卫健委发布的数据明显与各地情况不符，因此卫健委二十五号宣布，今后不再发布每日疫情讯息，改由中国疾控中心发布讯息供参考和研究使用。用面对各地发烧病患暴增，各城市基层医院纷纷设立发烧门诊来因应应
6: 。目前呢，呃，我们总体设计的是开放二十个诊室。那第一批呢是开放十个，包括有内科、儿科急、急诊啊，还有护理、药学啊，总共有一百五十多名的这个呃医护人员来进驻。
3: 世界卫生组织 WHO 表示，自从中国放宽防疫以来，从未收到最新住院人数等数据通报，怀疑是当局无从统计人数。英国研究机构也指出，中国正进入疫情最危险的阶段，当局几乎没有试图减缓疫情传播速度。接下来农历春节到来，恐怕会让疫情还不严重的地区跟着沦陷。公司新闻，这位人中建刚，别意
0: 何老师看起来好像很严重那也这样丢丢。
1: 严重有几个原因哦、喔。第一个原因就是说，他们长辈的这个第三剂疫苗施打率非常的低，在十一月底的时候，呃，第第三季的施打率才百分之四十，那打完两剂的也只有百分之六十，所以没有施打的人那是非常的多。那我们知道，没有施打疫苗的话，基本上很容易感染；那有有施打疫苗的话，其实是不错的。呃，尤其是三剂。香港大学给我们的资料告诉我们，这个呃，听说曾经在这个节目讨论过，就是香港大学看，这是对 BA two 的这个研究显示说，呃，科兴后面这个都是科兴疫苗嘛，跟中间这个 BNT 其实都一样的效果，就是说你打了三剂的话，对重症率跟死亡是有这样子的保护性。当然这是 BA two 哦，那。基本上，你没有感染过 BA.2 的话，我们来看看感染过 BA.2 会有什么效，会有什么好处。这个告诉你说，这个这个就是感染过 BA.2 就是这个紫的，那这个是对。BQ one 那指的在这个地方跟感染 BA five 对 BQ one 意思是说这是抗体哦，所以表示说有感染过 BA two 或 BA 五的话，对 BQ one 其实是都不都不错的。可是你打了三剂，即便你打的是这个 bivalent BA five， 就是我们这个最新的这个，它其实没有自然感染好。中国大陆的问题，那这个是确诊，所以你有两个，一个是确诊率。那你你这个抗体这么低，然后你有没有被 BA one 或 BA 5感染过？然后你现在是什么什么 BF seven 什么有的没的？你当然感染率会很高。那再接着是说，你的施打率这么低的话，不管是两剂或三剂，你重症率一定会很高。那现在就是，其实我我的想法啦，呃，会有免疫逃避的话，你一定要有足够的。免疫，足去免疫，中国基本上还不够了。不过我们还是要问啊，现在就是很多网络消息告诉我们，某某名人死掉，某某名人死掉，五十五岁就死掉，不晓得是真的还是假的。当然，任何原因都可以让一个人死掉。不过，假如他现在连确诊的数字不清楚，然后住院的人数也不清楚的时候，我们就开始怀疑说，那你对病毒的监测多仔细？因为。死亡病例的话，一定要稍微知道一下，它是不是一些新的变？就是说，也许它还不多，但是死亡的都是这些种，就是变种的病毒，诸如此类。这是我们在外的人最关心的问题。我认为几率不高，但是理论上我们还是会去关心这样子的议题。几率不高，是因为他们的整个的免疫力太低了啦，就是去造成一个很强的群组免疫，呃，去一块就是马上就是选择出很强的什么呃新的变异株，又是很重症啦，或者是传播的更快，几率不是很大，呃。就是比我们低啦，虽然就是它会有各式各样有的没的变异株，但是不一定都是有用的，就是就是一堆有的没的变异株，因为传播很快会有这样子的现象，但是能不能去选择出来，那这是另外一回事情
0: 。所以老师刚刚整理两块，我们看我这样整理对不对？就是说第一个就是说，就算打三啊，如果打三剂的科星也会有绝对性的一个效果，这是第一。对 <BA> 对 BA two 嘛，那
1: 当然现在新的又会降一点，<對>但是应该还是有的，<對>不会没有。<對>那他们错失了开始 BA two 的机会，就是<對>呃，你去模拟的话 ，BA two 出现了，你就开放嘛，你已经打到这个程度了。那当然他们施打率是不够好嘛，哈<對>。不过就是要赶快施打，然后开放，你就有 BA two， 然后面对 BA five 就好一点，有了 BA five 面对新的又会好一点。现在。这个就是我们台湾人。所以回
0: 看，是不是就他一开始风控的就不对了？就不对的，就没有时或者是内容都有问题吗？
1: 时机、内容都有问题啊！就是时机，你意思是说，我们要开始接受一个事实，就是我们的疫苗没办法保护呃传播、保护这个确诊，所以你一定要在某些时候，你疫苗施打率达到一定的程度的时候，赶快慢慢的开放，因为为什么？因为打了疫苗之后，你都没有自然感染，它就一直降，它降得很快。没有有自然感染，它还还维持一点；没有自然感染，这个抗体降得很快，一下就跟没有打一样了。嗯嗯，这个是一个呃，美国叫做 Free Free 叫做什么 Free Affinity 叫他们所做的研究。这个就是香港，这是中国。这个香港就是在四月的时候，他赶快施打，然后开放。所以这个是它的免疫力。这是中国在八月、在十二月的时候，保护性是十十以下，几乎是零。嗯，所以这个是很严重的。你你没有作为，然后你没有赶快再施打疫苗，你的你原有的疫苗距离你现在的病毒抗原性越来越远，保护性只会更下降。除了你抗体下降，绝对的保护性又更下降，所以整个就是无法现在。我们很多西方的资料告诉我们说，呃，这些原始抗体保护 BA 2是多少？保护 BA 5也都还有，甚至保护什么 BQ 什么这个的也都还有，呃 ，XBB 什么都还有。可是他们现在对于他们在就是完全都没有的时候，我们就不知道了。像 BF 7其实我,我没有看到资料，也许有，但是文献上我还没看到，它可能跟 BA f i 还是蛮接近的，所以。反正你没有被感染是没有更好啦。对于这个病毒的传播，你一定要了解你的工具是什么，你的工具能做到哪里，然后你怎么运用一个排列组合，取一个最佳的时机，让你得到一个最佳的效果。老师
0: ，这是一个对比，因为可能有些观众或者是我们对于政府，我们。就中华民国台湾政府这边有时候过去会想说，不知道。那你这样讲一个，我突然我突然醒过来一个点，就是说，因为为什么要赶快那个时候要做开放？是不是就像您刚刚讲，这是就是两岸的一个对比，对不对？哎、
1: 是啊，这个是就是说，我们不敢说我们的政府一定是那么聪明，但是至少。在一定的时间，他面对了这个事实，可能学者的影响，可能他也接受了这个事实。中国就一直不接受，一直到被逼，然后是在一个最糟糕的状态，就是最冷的冬天，疫就是免疫力最低的时候，你来开放，这个是完全。我跟你讲，从健康权的角度，我还没有看到国际的科学家从健康权的角度，就是现有的。公共卫生的工具有多少，医疗有多少，你要尽量用啊！你选择不用，然后让他们接受这样子的一个不好的、不健康的，就是非常不利的一个呃病情等等，这个是这个是没有符合一个没有符合科学的标准，也没有符合健康权该有你该提供给你的人民的健康权来 fulfill 他们的需求。是，这个是很不对的。我们我们骂我们的政府，我们看看北京的话，很感激我们住在台湾。所
0: 以我想，这也都是。像你们几位防疫专家都有持续给建议，我也相信说政府也都听到你们的建议，用工位的专业来看这事情。不过，想要要请问一下陈老师，像今天这个新院长苏云昌，他有提到说，因为我们也在担心说，对岸这一波疫情可能会稍多，还有讲到说可能他在担心说会持续三个月以上。你怎么看说这一波在中国这个疫情可能高峰点，或者是说可能它会持续的多久呢？
4: 是啊，因为我们诶、欸，大家都会认为说，其实中国疫情，大家都认为说，好像很快就会过去哦。那这是我们，其实这是我们用呃，他们刚开始还没有还没有开始这个数据通报 ，block 的之前的数据 S E I m o d e 估计，因为你现在也不能完全都用原来的 R 论值估计了，嗯，哦，所以你看，它要到三月底有五点五亿亿。那我要强调的是说，其实你要达到这样的自然感染的保护，因为大部分都是轻症嘛。哦，那这个五点五亿其实大的时间大概是三月底啊，所以我们永远不要忘掉了。虽然这个病毒传播力很快，可是它会因为中国大陆因为地大又又人多，它的相这个南北之间的差异。它的这个都市密集度，它的这个年龄层不同的，我们都遭遇过啊，一定都是年轻人先感染了、啊，老年人才后感染了、啊。所以你时间到底要弄多久？哦，那所以我担心的是这个哦，因为你看看两岸之间的 ICU 差别这么大，所以我一直认为中国大陆今天我们也要注意一点，就说这些确诊通报个案其实不是真正中东大陆的重点。他的人口大，他几乎没有能力在负担这样的通报个案。他唯一的就是做中重,重症的监视，因为刚才何老师也讲，其实他今天这个疫苗已经也没办法再再打，也来不及。所以他对于中重,重这个监视的衰落足情是他的一个重点。所以他在每一个其实的中重,重是这样。好，所以所以你看到这个是这个就是今天这个呃 l a 的估计 l a 是估计，他估计大概在。这个啊，一百三十万到到两百一十万的人死亡嘛，这个就是我们我们这个 model 估计大概是一百八十万，哦，所以大家对最基本最、啊、<對>基本这个这个还不高，包含所谓的今天你看到我们今天在六月份的超额死亡是四十三 percent， 这中间还有包括非直接非非 COVID-19 死亡的，因为你这个东西你会占掉医疗能量，那你医疗能量一占的时候，你其他疾病一样会受到影响。所以他的伤亡的这个东西，实在说真的，对我们在工卫这一块，我们为什么对这个会寄予人道关怀？为为什么那么样的一个关切这些中国大陆的疫情？所以当然，我们对于今天面临的接下来问题，因为你问了今天这个行政院所问的问题，就是那我们所面对的大三通、小三通的时间的开放的时辰就会受中国大陆这个疫情当然会影响。那全世界的疫情流行也会受中国大陆影响，因为。它毕竟是大流行。回想过去，二零一九年的冬天到二零二零年的春天，哦，那个时候不就是从武汉的病毒出来的时候？那我常常讲一句话：中国大陆当时武汉关得太晚，现在是关得太久，那么开放的时间的不对。好，因为在冬天，你把这些东西这样子弄出来。那对大家来讲是一个非常大的挑战了、啊，所以他的这个事情是全世界的挑战，不是只有对台湾哦。那变种病毒会不会在这个地方出现？这个大家也可以理解嘛。今天你看到上次三个礼拜四 B 医师在谈的 S B B 跟 B A 跟这个所谓的这个 B Q 点一，为什么会 S B B 暂时现在有点弱势？原因很简单啦、啊，因为它是 B A 2 1 0跟 2.75 的重组啊，那它跟 B Q one 的重要变异点来讲又不一样。所以它这个病毒不但可以重组，又可以变异，所以你根本就是这一支病毒，你就是防不胜防的这样的一个感染，所以你疫苗对它。当然，你真的打了第四代疫苗，你真的能够多久？我们也知道，大概也只能持续两到对保护感染，顶多就是那么一个月、两个月，大家都在抢时间。但但是你看到它其实还是比原始疫苗，虽然会随着时间下降，对 S B B Q one 还是会有比较好的效果啦。我是这样。那中国大陆在这个地方，当然唯一能够让它这个时间可以持续的，那这就,就看它愿不愿意。哦，改变疫苗政策，现在还有一点点时间，因为還,还有可能有一点点时间过了再半个月是不可能的
0: 。张老师，我
4: 想问一个问题，就是说你刚刚讲的小三通，我们来
0: 看一个东西，就是小三通的一个内容。我们看到金马小三通春节专案，它的目的呢，政府说是要兼顾离岛防疫以及春节期间金马民众返乡的需求，未来启动客运复航，还有疫后有序交流的企业。好，那这实施的时间呢，是在春节前后各两周，也就是一百一十二年，就明年的一月七号到一百一十二年二月六号，就是春节前后各两周。那限定的民众呢，是基马地区民众以及陆配，由地方政府来造册管控。好，实施内容呢是向交通部航港局来专案申请，金门每天至多一班，马祖每周至多两班，边境防检的。防检疫的措施呢，参照空域来办理好，并且由福卫生福利部来监督执行。好，陈老师，我们看到这个时间点，过年前后，一月七号开始，但是我们也看到有些外电有说到一个说法，说中国有可能在一月三号会来开放外界进去。你怎么看这个时间点？就是说，我们一号一月七号的这样一个部分，但他一月三号就要开，是不是说他们有把握？那
4: 个时候看起来是疫情有受到控制吗？我我们这样看一个问题，我看着刚好是相反。嗯，我看中国最重要是他什么时候把民众放出来啊，而不是今天看他国外的人进去是哦，因为这个道理非常简单，国外的经济对他而言，他当然不担心啊。能够旅行的人，他康复的，他有抗体，他进去对他是安全啊。对，所以我呢要看的是中国大陆什么时候把民众能够。全部放出来，这是全世界的机场都在看这件事情。你也了解，全世界机场它一旦放出来之后，全世界机场面临的挑战，大家都知道。中国大陆对于这一块的影响力很大，所以我们一直在想小山中大山通的事情。我就先问问题：中国大陆什么时候让我们他们的民众可以？出来，那就是要等到他的疫情结束，免疫力够，他才敢啊。否则他会又造成今天，还记得当时武汉出来的，在三十八度的这一条这个所谓的这样的一个这个机机场线上面所导致的南海、意大利一个一个这样子。那这个历史上绝对不可能再，如果再重演，那么对人类来讲，我觉得这个是一个，我觉得是非常非常的大的遗憾呐。好，所以我们要问这个,個事情。那小三通的问题，我特别跟大家讲，就是说大家也要注意。当然，我这个资料不一定完全讲的都一定正确，但是你也知道，这是过去我们看到全国跟金门，哦，跟离岛之间的感染力是不一样的。那他当然，他有没有可能因为离岛之间的户籍通报这些问题，是有可能。可是基本上，你看到离岛的感染力是低于全国的。哦，所以这一点就是我们一直认为。突然的让它大量的增加的时候，会不会影响到脆弱族群？这个我们不敢讲，因为在外岛的这个地方，我们上次跟市立医师也讨论了好多次。这个、这个、这个、这个是一个 isolated 的一个 island， 马祖跟金门都一样。它要真的能够感染之后，完全感染之后，很快的，它也可能会产生一些离岛地区能量上面的这样的一个冲击。所以，所以你可以看得出来，而且最近我们看到金门在最近，你看到。他所有的年龄层都有上升，哦，好都有上升。上升马祖，哦没有，当然马祖的人口比较少，基本大概拿走了十倍左右。所以这个地方我们不得不讲，我们对于这些呃小三通的开放，除了考虑今天大陆本身的因素之外，那我们当然也要考虑对于离岛的衰落族群，呃，脆弱族群它的这个考量，这个还是很重要啦。嘿
0: ，刚才问了何老师说，对于政策。的看中国的这个风控政策看法，你怎么样看说中国的清
4: 零政策呢？不，中国清零政策就是说，因为他们。也被迫要清零，在刚开始，因为他的他疫苗政策没有打好，今天就会造成他非得清零，否则他他今天他的这个医疗能量怎么负担？可是我们就是觉得很奇怪，为什么会选选这个时机来做现在的解封？因为他要解封，让他自然感染产生免疫保护力。刚才我们也认为，欧密克这是一对一一个一个做法，每个国家都在选择最佳点来做解封，每个国家包括台湾，对不对？可是。问题是在于它的开放这个解封时间是呃比较奇怪的一个时
0: 间，世界有影响
4: ？当然会有影响。所以我认为，呃，对中国来讲，我认为这个部分我们自己的看法是因为受到真的受到经济经济跟政治的这样的一个影响很大，所以逼迫它非得开放潜在这个时机开放啊。我们认为是这样，否则它没有道理。因为中国，因为中国的专家，你看这个是在。你你真的是非常觉得非常奇怪，这是三月份中国在的专家在 Nature Medicine 发表的，他们已经都知道，无论任何情况，他的 I C U 是不可能挡住他这一波的流行。为什么会显在这冬天？这是三月份他们讲的。你看他 I C U 病床少这么多床，哦，你看一般病床还勉勉强强可以，这当时他是还没有估计到今天新型变种病毒，你 I C U 病床六点四万，他的需求要一百万所以他当时这个是三月份。是中国人自己，中国大陆自己发表在内求媒的，人。他怎么会不知道说今天？所以他显得在这个时机开放。我认为他的亲民政策，就像我们讲，就是说他的亲民政策在这个地方转变，哦哦，所以所以你看，亲民这一转变之后，他通报就下来。嗯，这个就是今天，呃，我们觉得有些时候就是会觉得在中国政策上面，他需要强化。那我现在的意思就是说。他现在大概也不可能再通报这些呃这些个案，因为他他的这个 RTP 下也没有快筛，是不是能够像中国大陆这么广？所以他在这个地方应该强化他的中重,重症的监测，才是他今天能够告诉外界到底今天他们的情况有多严重，来显示对不對,对？他的这个呃变种病毒有没有可能在这样的一个情形再产生新的流行呢？是，我们也来看到是说，当中国从二十五号
0: 他们不再公布他们这个最新的一个防疫数字，我们也来关注说，可能这是不是也代表说，在统计数字上面已经没有办法去做解读，所以当然他们就会把它放掉。我们来看一下这相关的一个说法。来，我们先看到是十二月二十五号开始，中国的卫健委他们的国家卫生健康委员会呢。发布说啊，从即日起，二十五号开始呢，不再发布每天的疫情信息喽，会由他们的中国疾控中心发布相关的疫情信息来供参考以及研究使用。而根据十二月二十四号，也就是。在他们不再发布的信息之前，我们看到相关的报告。我们先看到是三十一个省，包括自治区、直辖市，还有新疆生产建设兵团的报告说，新增确诊病例四千一百二十八例，其中本土病例是四千一百零三例，没有新增死亡病例，现有确诊病例是四万一四万一千六百九十九例，其中重症是五百一十五例，累计死亡的病例是五千两百四十一例，累计报告确诊。的数目呢是三十九万七千一百九十五例，当然这样的数字会不会被认为，呃有所隐瞒呢？可能各级有不同的角度了。不过，我们要来看的是说，当24号，这中国疾病预防控制中，他们有提供一个数字，是新增确诊病例2983例，并没有新增死亡病例。那在浙江省的部分呢，他们25号是说，新增阳性数是突破100万，预期元旦前后达到高峰，届时每天新增的阳性人数最高是200万人。呃，高峰期预计维持一周。在广东省呢，这东莞市的卫健委他们说，根据数位模型预测，结合专家评估的判断。感染者正以每天25万到30万人的规模来增长，而且增加速度越来越快。而在山东省青岛市的卫健委，他们说，按照监测数据来推测，目前每天新增的感染人数是四十九到五十三万人。而在二十四、可二十五号这两天呢，会在这个基础上以百分之十的增速来增加。我想请问他，周一、师，就基层过去，我们台湾也经历过一段就是比较高峰期的时候，你认为在中国现在这个数字有没有失真的可能性，或者是可能的确这个量也可能就超过太多了，也没有办法去做统计。
5: 是因为我们通通常好对他们公布的数据哈，都有一点存疑了哈。当然也不是说他们一定是是故意要怎么样哈。其实他地大嘛哈，人那么多了哈。那就就这个医疗上面来讲的话哈，那我最重要的还是要有这个哈轻重症要分流了哈。那中国大陆哈，他们的这个医疗体系跟我们不太一样哈，他们都以医院为主哈，基层的医疗是非常非常少了哈，所以呢，呃，刚刚老师有提到过嘛，那不管轻重症都冲到这个这个我们的医院去的时候，那其实有一些本来哈不是因为 Omicron 感染的人，也因为这样子，他的医疗量能被占走了。好，就是那个死亡率也是会升高了。好，那时候我们在台湾也是也很担心这件事情。然后，那呃，我有个小道消息啦，然后听说了，有一个人跟我讲说，那个在这个两个月前，哈，那个其实呃，中国大陆那边有一些就是民间的人过来了，哈，然后有有约我们，就说、是、我们有在做居家照护的人，好。他们想要了解我们的这个操作模式啊，因为我们其实这个这几个月表现的相当还不错了哈，那个都哎，所以我们的这个死亡人数啊都控制，还有这个中东症的人数都控制得非常好啦。哈，那有可能是有意要来学习，说未来他们如果说要解封的时候，是不是能够 copy 这样子啊？后来他们觉得不太可能，因为他们医疗体体系跟我们这边实在是差很多了。他们其实每一个人生病哈，就像我们在这个我们小时候那个时代。都希望去打个点滴啦，哦，他们要叫他呃，只有吃药，他们也不太愿意啦，哦，啊，他们对这个基层诊所也是不太信任，哈，就是等于是说他们的这个医学教育有分为很多种，哈，所以他们对这个信任感哦，基层医疗信任感并不高，而且哦，就是说大家的这个呃，他们的基层医疗量也是少，所以他们没有办法像台湾这样做去分流的时候，大家都集中到这个哦医院去的时候，那一定会排挤的嘛，就像刚才我们看到他他那个讲讲说哈、那个，这个呃这个。影片里面讲嘛，哦，他们的的量有多少多少，因为这个因为是连那个一般的人。他都会跑过去。那其实在，在在台湾，我们现在都习惯了哈。我们其实我们跟他做卫教做得很好哈。那我们在做呃这个呃居家照护啦，做这个视讯的时候，很多我们的他根本就不会离开他家里哈。他们都很乖。我们我们的这个人民也是非常非常的这个哦遵守了哈，遵守我们政府的政策。那有一些人呢哈，那我们就认为说他要去看诊的时候，他也不会自己跑去。那我说哎、欸，那我们可以啊经由什么管道哈？那让让他哈能够去到哎适合的场合去好，比如说他到。医院去的时候，这个医院它有分分开，哎，这个确诊人的他看诊看诊的地方，跟一般人看诊的地方，他就会分开。那我们都通常都不让人家到我们诊所来，因为我们诊所规模比较小。你如果进来的话，一定会混在一起。可是我们我们的政府也觉得很奇怪了，他在那个呃电视上都讲说哈，你也可以就是用视讯，也可以说拿你的快餐板到这个这这个我们的医疗院所来。其实应该来讲哈，到医院去或许他们可以分流了。所以我们有时候有有的病人进来讲了老半天，他后来他就从他的口袋里掏出来说。医生万能吊绳，我看看<笑><笑>我的沙雕绳，哇，你来跟我们
0: 上班啊？对呀、啊、对呀、啊。那
5: 不过因为有一些人其实他没有那个概念有些长辈其实我们也不能怪他然哈。<是>那我们也是就跟他安排，我们就是也是跟他讲这个<是>然后请他到我们的这个哈阿卡基然后我们就在外面帮他处理了哈。<是>那其实。呃、我们我们压力也蛮大的我我记得我们旁边的那那几个店家哈，也所以主动来到我们的顶阿卡帮我们做一些消毒的工作这样子。所以，是令人跟工
0: 跟人长待完之后，我想要问一个题目，对公，咱今天晚上比较关心，就是说乙酰氨酚这样的药物，因为可能最近有些朋友他们是说，对呀、啊，有一些亲友在那边啊买不到退烧药，而且听说这个抢购也不是只有台湾啊，我看到美国也有，日本也有，都在抢购。那我想请问一下，就台湾的医疗的第一线的。医生的角度是可以告诉观众朋友，就说有没有必要抢购，还是说，因为我在想说，这个药是家庭必备吗？或者是说，可能真的有状况的时候，是不是我们的诊所也都有一些药物可以来帮助大家
5: ？其实哈，我觉得这是人之常情呐，哈，就像我们也刚开始口罩不够的时候，也是有人搜刮我们国内口罩寄到国外去嘛。哦，就到国外去给他的亲友了。我觉得这个人人性就是这样，我们也不能怪他们了不过我觉得政府现在要做的是就是说他调配嘛哈，像我们最近要叫药的时候有时候不能马上有，他是说哎，这样原料比较缺你可能要等一下。那基本上还不会诊所这边还不会缺了哈。那我们要搞清楚，就是说这个药放在诊所，就是有需要的人我们会拿到。那预备的人，哎，他不一定会用到啊，哈，所以你其实如果说叫他们都不要去做这个准备的话，有时候违反人性的。那我们是不是量上面一个做一个管控哈？还有就是说，我们的食药署哈，应该要掌握哈，我们这说药物，包括这个时候阿阿斯他明诺芬这个普拉腾这种哈类类的药，还有其他的药。其实我们咳嗽药那些哈，最近呃涨涨幅都蛮高的，而且哈都会比较晚才拿到药啊。那我们之前当然我们有一些库存的哈，这个这个是库存，大概还可以支撑的过去。然后，那不过就是说，呃，人民要这样子做这样的事情哈。如我们如果说硬要去压制他哈，他们有他们的办法，有他们的管道了哈。那所以就是说，要怎么样是就把导向比较正常的这种方式哈。但但岛内的话哈，因为我们只要确保我们医医疗机构哈。没有缺乏的话，我们在我们在台湾就不用蹲回了。哦，按你说要到这个给中国大陆这个，我想这个人性这个哈，我们也是要考虑考量到了哈，也是要考量到这个问题。那不过就是要一定要确保这个医医疗的这部分哈，不要说啊，这个病人到我这边来了，我没有药可以给他，那这这样就就惨了哈。就像说以前我们捐的口罩，我们那时候口罩不够，我们还是捐到国外去，那捐给谁呢？是捐给医疗机构的那些那个医疗人员，因为他们要救人嘛哈。那他们如果倒。的话，那就全部都倒了，好，所以要用这样的概念来讲哈，我觉得我们的政府还是要有一些作为啦，这都除了劝导民众以外，我们自己啊，这个政府里面的这个里面的，好像他的这个分配啦或什么哈，一定要做的非常非常好了，哦<是>，否则的话哈，如果说有失控的时候，万一真的。哦， oh, 我看到病人，我没有药可以给給,给他，哇，这这这才是最惨的事情，这样子
0: 。的确，今天卫福部王必杰他们有讲到說，说会来先做一个盘点，再看后续的一个政策怎么走。那最后我们想要来看的是说，那大家很关注现在中国这样的疫情，大家也在担心说会不会有新的病种病毒出来呢？我们先看看下面这次报道。
7: 医护人员忙进忙出，候诊区人满为患。中国宣布放宽防疫管制以来，全国爆发大规模传染。光是北大第三医院，每天就超过六百名急诊病患，且多数是年长者。不少省份的重症加护病房也都全数满房
6: 。我国呢，近三个月来已经监测到 7, B. L. 七、B. Q. o n S. B. B。这个传入我国，一共是发现近三个月有有一百三十多个奥米克用的亚分支呃输入我国，优势传播还是以 BA 五点二。和 B F 七这个为主
7: ，大量传染加上人口免疫力不足，恐怕会让中国成为变种病毒的温床。不过官方说法却没有过度担忧，也宣布这礼拜开始不会再发布每天的确诊人数。而都市通勤族比起恐慌，更重视自我防疫
6: 。大家反正还是照顾好自己吧，就戴戴上，还是尽量戴上口
3: 罩。虽然已经阳过了，有做好跟疫情共存的准备，毕竟。封地也不是长久之计。
7: 同样担忧变种病毒肆虐的还有美东地区。截至二十四号 ，XBB 病例已经占据全美百分之十八点三。XBB 是 Omicron 亚型变异株 BA.2 的分支。美国传染病学家福奇之前指出，以最初变异株和亚型变异株 BA.4、BA.5 为防疫目标的更新版疫苗追加剂，对 XBB 还是有一些防护力，但没有最佳防护效果。尽管如此，因变种病毒住院治疗的人数目前还没。没有暴增。由于亚洲许多国家疫情居高不下，印度在新年假期加强入境检测隔离，尤其要求中、港、日、韩和泰国的旅客必须缴交阴性报告。国内防疫规定也更加严格，公共场所一定要戴上口罩。公司新闻梁燕编译
0: 。我们现在整理一下，目前可以看到几种。变异病毒，我们现在看到的是变异株 BA.5 呢，占比大概是 68.4% 目前被视为是全球主流。而 BQ.1 呢，在欧美比较多，大概 42.5% 但 BA. 点二点七五，百还有 XBB， 它都是最近在东南亚、西太平洋部分比较流行的。那 BF.7 呢，被认为是免疫条例的能力更强，潜伏期更短，传播更快，它的 R、o、值可能是10到 18.6。R 零子哈，然后 WHO 认为恐怕会造成下一个全球的大流行。好，那目前在中国恐怕这是一个主流的变异株，但是可能一句话我们关注的是说，有一位这个学者学雷伊他说，中国人口众多，免疫有限，恐怕会有利于变异病毒的突变以及传播。我想请问一下
6: ，孔医师，你怎么样看这样的一个说法？何敏香老师刚刚前面有说一个观点，我其实蛮赞成的，就是什么样的状况下会最最？和这个新的变异株免疫逃脱的传得更快的，能让它产生，应该要。那个人群其实已经打了好多疫苗了，有一定的免疫力了。而且感染过了，所以在这样之下还可以被筛选出来，哇，这就是我们现在看到的 Omicron， 然后一个一个 Omicron 家族，所以我其实看到有一些人在。不管是批评或是很担忧，非常担忧中国这样哇，那用练骨这两个字。可是我跟你讲，我觉得全世界现在都在练骨。你觉得欧美就不是练骨吗？他们是得感染之后在外面完全把口罩拿掉。我相对比较放心亚洲国家，因为我们虽然已经一定与病毒共存，我们还戴着口罩。日本如此，台湾如此，中国我相信短暂的未来也还是如此。所以全世界其实我反而担心欧美那边跑出一个传来传去，筛选出一个比较下一个我们叫做“拍”的病毒。所以我觉得不用过分担心这件事情。好，可是今天有些媒体有些消息出来，我们要让大家来知道一下。我们先看
0: 到的是上安威有一个女子，我们看到右边这个图，啊，因为我们稍微马赛克一下，发现她的嗓音哑了，然后上吐下泻，嘴唇上面的皮掉了一层。不过我们有意识就说啊。这可能是一个免疫过反应过强所造成的，然后也有一个医生他讲说，这可能是一个叫史蒂芬强生的症候群。好，另外我们再看到另外一个案例，好，这个是他的舌头牙齿有一些黑色的痕迹，事后调查是免疫力下降啊、哦，可能跟他平常抽烟所导致的。老实说，看起来大家都看到一些消息就会怕呢。这个真的以后病毒有可能这样子变异吗
1: ？我们这样讲，这种媒体叫做无分母媒体。无分母媒体就是只要一个数字，他就给你报；只要他看起来有新闻价值、哦，就百分之百了。对对对，就百分之百。所以这个其实中国人那么多，每天都有人在生病，你什么东西都把它跟新冠扣起来，其实是没有什么，没有什么特别的意义。不过，我们来看一下，就是说，呃，哪一个病毒比较重要？其实我们随时都要看哪，哪像这个 XBB 感染过 BA.5， 不感染过 BA.2， 然后打过三剂，呃，打过第四剂的这个 BA.5， 它都是很低的。告诉你说，它距离你现有大家所认识的免疫力是非常的远的。这种情况之下，你也可以打疫苗，没什么用；你也可以被 B A five 感染过，保护性也很少。所以，什么东西对你最重要？你自己的健康。所以我们一直都没有花时间去讨论。什么状况让自己更健康？也许那是另外一个议题。我的书里面的最后一个大段，全部就是讲那个什么让你可以维持一个比较健康的状态，来应付各式各样的问题。这个是我们一直没有去注意，我们的健保一直在治病，我们的健保没有促进健康。嗯
0: 嗯、健康真的很重要，可以帮助我们提升免疫力。好，陈老师，你怎么样看病毒的一个演变？是不是看起来它应该就不会再有更严重状而是慢慢的？一个比较
4: 轻一点的方向。对，其实我们在欧米孔出现之后，我们觉得这个欧米孔就好像人类这个在竞争一样，所以我觉得这个部分的亚变种病毒越来越多，代表的其实就是流感化目前的可能的趋势会更清楚。所以我觉得这个问题大家不要太担心，我只是觉得就是说，大家如果太重视通报这些感染确诊个案，有些时候会让本来好的社区免疫保护力会误导为。感染越多越危险，然后呢忽视了中中症。今天我在节目一直讲这个事情哦，所以因为你变种病毒所造成的这些呃抵抗这个抗体的抵抗力会下降，所以这些估算数值其实都现在目前来讲没有办法知道。那我觉得就是说，在这种情况之下，我们应该去强调幸福解封的另外一块跟防疫之间的相辅相成，哦，来双轨防疫啦。是，解封
1: 还有幸福。
4: <笑>所以的确，
0: 就像几位老师所讲的，跟各位观众朋友不用担心，新的变种病毒再出来，它的演变的原理是。